0: hola 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 qué tal soy el chico de las poesías tu fiel admirador Hoy voy a hablar de algo que me gusta bastante que es attack on titan antes de empezar jueguen observation está bueno es criminal un juego donde eres una me tengo que comprar una silla esta mierda no deja de sonar eh... Es un juego donde tú eres una computadora en una nave espacial que está perdida en el espacio. Básicamente. Está muy cool. Tiene un juego indie. Así que tiene, tiene sus fallos. Pero tengo puesto esta mierda. Tenía puesto los audífonos. Para los que me escuchan en, en Spotify. By the para los que me escuchan en Spotify. que eh, no sepan decir cosas racistas. Así que voy a borrar todos los episodios. Mentira. Bueno, <risa> um, observation. Está fino. Está barato también. Juego indie. He hecho por un estudio pequeño que se llama No Code. Como una especie de eh, puzzle game. Más que otra cosa. Tiene sus cadets. Hay ciertas vainas que es como que marico. What the fuck. Pero está bueno. En fin. Attack on Titan. ¿Por qué quería hacer un episodio de Attack on Titan? Porque va a pasar algo muy, muy interesante. Yo vengo viendo el anime de Attack on Titan desde el 2013. Que alguien me dijo. Alonso. Mi... Mi referente otaku, por excelencia, me dijo, deberías, deberías ver esto. No, él ni siquiera lo había visto, ahora que me acuerdo. No, me acu no sé bien cómo es la historia, pues eso fue hace casi 10 años, así que mucho pasado. Pero creo que dijo, está esta vaina, y me han dicho que está de pina, porque era como que el manga más popular de, de todos los tiempos, o el que más había vendido, la mierda así. Y lo puse. Y quedé absolutely fucking hooked desde hace... Desde hace, desde hace 10 años. Yo, el manga ya terminó. Y yo no lo he leído. Y faltan pocos episodios. Todo el mundo que ha leído el manga me ha dicho que es el final. Es una absoluta mierda. Y, y si hay algo para lo que yo estoy preparado, eh, gracias a mis experiencias eh, multimedia y mis experiencias románticas, es que el final de algo sea una mierda. Así que, my body is ready. Pero es una mierda en otro nivel. Pero es un otro nivel comparado a la satisfacción y lo bien hecho que está el resto de, de, este, de esta serie, de este anime. Que en realidad es, es increíble, es maravilloso. Y vamos a ir por partes. Pero yo, yo solo he visto el anime. Y todavía me faltan los últimos capítulos que no han salido. Pero según los eventos que se van a desenvolver... Eh, van a ser una mierda menos que los cambien. Y no sé si lo van a cambiar. No hay, no hay confirmación. Entonces quería darlo con esta visión súper optimista. Y también un poco con, con el mensaje que quiero, sea de, que, quiero que sea de este, de, este, de este episodio. Que sea como que, mira, las cosas hay que disfrutarlas por lo que son. Y yo siento que el final final de algo está súper overrated. Más aún... Um, hoy en día que hemos apreciado como comenzamos a apreciar el long form media. Creo que esto lo hemos hablado varias veces en el podcast, pero en particular había una época donde el fin de las cosas siempre ha sido como que coño tía que tiene un buen final. ¿Por qué? Porque estaba lo que eran las películas y estaban las series. Y los objetivos de la serie de alguna forma eran ser autocontenidos. Era todavía es un episodio de CSI y tú puedes ver cualquier episodio de CSI en orden porque tenía una introducción de un crimen, un desarrollo, una investigación y luego una resolución. Y eso, era, y eso era esa serie. Ahora, con el tiempo eso ha cambiado. Empezando con influencias de cosas como Twin Peaks, que es como que, mira, esta serie va a tener un arco y va a tener un final. Y ha habido como mucha expectativa de cómo son esos finales y han habido finales muy controversiales como el de Los Sopranos, a mí los finales controversiales como el de Lost. El de Lost, por ejemplo, fue un final, un final bastante controversial, que dividió muchísimo a, a la gente que veía los, a los Losteros. Y, y me creo en mis propios chistes Necesito que André esté en estos episodios para que me, me, me diga, marico, qué chiste de mierda. En fin, a los Losteros. Y, y hoy en día yo creo que ese final pasaría a la prueba del tiempo. Hay temporadas de mierda, como la temporada 8 de, season, de Game of Thrones, season 8, que, temporada 8, season 8, por si acaso la audiencia bilingüe, que cerró algo, que se venía hipotecando unas las temporadas atrás, que era como que toda este, esta especie de convergencia al, al final que decepcionó a, a los fans más, más hardcore de la serie, me incluyo. y yo, Pero yo siempre he hablado de que hoy en día hay como que todo un viaje que uno hace a nivel, a nivel audiovisual. Y a nivel personal, en el tiempo que se han desarrollando estas series. Yo cuando por primera vez vi Attack on Titan fue en 2013. Eso fue hace, hace casi 10 años. Y yo me gusta pensar que era casi que otra persona. Y el tiempo en el que transcurrió y las cosas que yo he visto en esta serie, y la forma en la que la he esperado y la forma en la que he evitado el manga, yo siento que ya hay como que un viaje que de verdad nadie me puede quitar de la misma forma que yo creo que hay un, todo un viaje con Game of Thrones y una influencia que yo siento que nadie nos, puede, nadie nos puede quitar. Y no es que piense que los finales están overrated, pero es parte como que de un concepto mucho más grande cuando estas series, estas historias abarcan, abarcan años. Incluso finales como controversiales como de, de videojuegos como el de Mass Effect 3, que al final era como que una historia, una trilogía que abarcaba bastantes años y bastantes cambios, yo siento que hoy en día la gente diría como que mira, me se la mierda que al final sea una cagada porque hemos como que aprendido a disfrutar las cosas por, por lo que son, y es aquí donde yo creo que está la fuerza de, de Attack on Titan, al menos para mí como una experiencia personal, que de pana llevo demasiado tiempo viendo esta serie, y es una serie que siempre ha estado como a la altura, y... Hasta ahora no me ha decepcionado, y si me llega a decepcionar, pues bueno, que caiga, capaz en otro capítulo y si no estoy decepcionado, la vida es una mierda. Y, y yo vengo aquí para los que... Voy a tratar de hacer esto super spoiler free. Para los que han visto Tacon Titan, yo creo que este episodio está bueno. Si no has visto Tacon Titan, va a estar bueno porque va a ser una super ecochambre y voy a reafirmar todas las vainas que, que tú ya sabes. Así que lo vas a elaborar una serie de que los dos nos gusta. Y los que no lo han visto yo creo que Attack on Titan es un, es un buen punto de entrada al, al mundo del anime y al mundo de la animación... No sé, de, básicamente de la, de, de, de la animación japonesa. Y voy a explicar por qué. Toda, toda historia tiene en su centro una, una pregunta. Toda buena historia. Y Attack on Titan es muy particular porque te suelta en un universo... Un universo horrible, un universo hecho mierda, un universo completamente distinto al que, al que nosotros vivimos. Porque, primero, es como... es No tengo la palabra, pero es como que es del pasado. Es como una especie de pueblito pueblito alemán. Una una colonia tobar. Amurallada. Eso es, ahí, es empieza, ahí es donde empieza Attack on Titan. Un mundo en el que la humanidad ha sido reducida a vivir dentro de unas murallas y fuera de estas murallas está lo que se llaman los titanes, que son monstruos gigantes que no tienen, no tienen conciencia. Y cuando no tienen conciencia no es que son alcaldes chavistas, sino no tienen conciencia en el sentido que... Bueno, si, son, si tienen conciencia. Son como que... Sentients. ¿Cuál sería la palabra? A veces me gustaría tener como que mejor vocabulario si voy a tener un podcast. Tipo, ¿cómo coño llamarían a los titanes? Como que... Bueno, es como que disingenuous o naif. Son como no sé, están idos, están fumados, y no tienen, sí, no tienen conciencia, pero al final, maricón, qué cagada yo explicando, que les voy a vender esto, de ahí me paso a decir dos minutos tratando de buscar una palabra. En fin, son, son humanoides gigantes que los hechos no saben qué coño están haciendo, actúan como animales y comen humanos. Y es aterrador, es verdaderamente casi que lovecraftiano en, hasta cierto punto el, la, la idea cósmica, de, de saber que el resto de la humanidad Está... Ha sido reducido a... A unos muros porque hay monstruos gigantes que... que te comen. Y... No quiero decir spoilers. Voy a hacer lo posible. Pero... El inicio de la serie hay dos cosas. Hay un misterio que se abre Gracias a... a que el protagonista, Aaron Jagger pierda a sus padres. Y... Se pierde una parte de lo que es este territorio en el que está confinada la humanidad y a él le toca descubrir este misterio. Este misterio abarca 10 años, no es hasta la temporada 4 que de verdad desenterramos todo el, el scope del misterio. Y esta lucha, este, este hilo conductor de, de toda la serie, permite que los personajes se transformen, exploren, crezcan. Y esta serie no toma prisioneros. Que creo que es algo que en el mismo tiempo que salió con Game of Thrones, tenían como que esto en, en común. Y no es que digo que en aquí se muere todo el mundo, porque tampoco siento que es tan así. Pero sí es una serie que cuando un personaje muere, el peso emocional que eso conlleva es gigantesco. Porque hay muchas transformaciones en esta serie a lo largo de, de todas las temporadas, y que incluso en la última temporada hay una transformación mayor que, que así que en sí mismo transforma el género de, de Attack on Titan. Pero yo, yo lo que siento que hace algo muy bien no solo Attack on Titan, sino como que los medios japoneses, es que Ahí en comparación con Western Media, y es como que el peso de la acción y el peso de una tragedia. Cuando hay una tragedia, hay dos cosas que tienen que cambiar. Primero el universo, en el sentido de que, marico, si te muere tu papá y tú eres un niño, es como que, coño, tu vida va a cambiar dramáticamente y la persona que tú vas a ser ya no vas a serla. Y, y eso no pasa tanto en Western Media. En el sentido de que cuando hay una tragedia, es como que el valor de la tragedia por sí mismo y no las consecuencias, no las transformaciones personales. Y aquí es los dos. O sea, cuando alguien muere hay, hay un cambio de jerarquías, hay un cambio de dinámicas, hay un cambio de planes en, en lo que es todo el universo. Pero a la vez navegamos todas las consecuencias y, y toda la situación acompañando a estos personajes que ahora han sido transformados por estos eventos que son arrechísimos porque la animación y, y el dinamismo, del combate que hay en, en esta serie en particular está perfectamente conectado y justificado con todo lo que está pasando por explicarlo así por encima ellos son una especie de los que se encargan de defender las murallas y a la humanidad una especie de Spider-Man que utiliza un gear que los permite enfrentarse a un against increasingly difficult odds contra los titanes y es una lucha bastante desbalanceada pero cinemáticamente es maravilloso. En el manga, el manga es muy bueno porque permite... Porque el autor hace un gran trabajo al, al tratar de mostrar este dinamismo y esta, y esta cine, cinemática dentro de lo que es el, el medio de dos dimensiones dibujado. O sea, en, en lo estático. Mientras que en la serie eso ha sido explotado. Se puede decir que en la primera temporada es la que más... O sea, es peor, Digamos que peor se ve. Um, pero lo que es la tercera y cuarta temporada son casi que la máxima expresión de la animación oriental de verdad es maravilloso, incluso a nivel empujando la tecnología para mejorar lo como como se ven estos titanes perdón tengo un poco tripado el, todo, lo que, todo lo que viene a ser como que este misterio que nosotros estamos viendo, del, del que estamos hablando, y que se ilumina con la acción de toda esta mierda. Yo siento que eso es algo como que no es muy... Es, es poco... Es poco común en, en Western media. Y en particular, lo que veníamos diciendo, diciendo de la acción. Cuando alguien... Yo, yo un ejemplo quiero poner es la Casa del Papel, que para mí la Casa del Papel como, como serie es una mierda, pero a su vez... Tiene como que es un destilado de muchísimos tropes y de muchísimos problemas. O sea, es como un destilado de las cosas buenas, de, de, de las películas de culto y todo el género de acción, pero a la vez también es un destilado de todos los problemas. Y yo creo que para mí es como el, la, lo, que, lo que me gusta decir, la, el, el drama de la violencia. Cuando tú presentas violencia en pantalla, tú lo puedes hacer... Simplemente por shock value, porque es divertido. Como decía Quentin Tarantino. porque es fun. Pero si esta violencia no está atada a una carga emocional, es un poco vacía. Y eso... yo Creo que el ejemplo que me gusta es cuando la gente se apunta... Cuando hay estos Mexican standoffs en la casa de papel que todo el mundo se apunta con una pistola, es como, marico, que no se va a morir nadie. Esto no tiene ningún valor. El hecho de que la gente se apunte con una pistola no significa absolutamente nada. Mientras que... En, en lo que es Attack on Titan, todo... Toda secuencia de violencia gigante tiene asociada una carga emocional y transformativa para cada uno de los personajes. Y eso para mí es una vaina que hace magistralmente. Cada vez que hay un evento que tú dices ¡Wow! ¡Qué, qué, qué bola todo lo que está pasando! El landscape de la serie está cambiando. Y, y en particular transformando a los personajes. No solo eso la serie looks cool es arrechísima y, y el hecho que, ya, que hayan pasado tantos años y siga siempre como que me Siempre ha sido para mí como que una especie de, de bastión de calidad. Que incluso si hoy en día tuviera que decir que los últimos tres episodios son el autor dibujando un culo que se va abriendo y cerrando durante 24 minutos. Tres veces. Una cada semana. El mismo culo haciendo yo diría coño igual, fue una gran serie o sea igual hay muchos personajes de los como 40 personajes que hay en esta serie todos son increíbles, todos son entrañables, todos son he he heroicos a su manera, todos tiene incluso a nivel filosófico hay como que toda una especie de, de entendimiento de cuál es el, el espíritu o las motivaciones de cada personaje, y, y no puedes sino recordar su historia como, como casi casi como un concepto. Tipo, ¿qué es lo que, qué es lo que este personaje significa? Y, y saben traerlos y llevarlos. O sea, personajes que al principio de la serie tú dices como que este hecho es un huevón, se terminan convirtiendo en, en casi que ejemplos filosóficos de, del estoicismo. Y secuencias que cuando las piensas es como, ¿cuál es el? O sea, esta serie de verdad intenta, intenta responder la pregunta de cuál es el propósito de la vida frente a la desesperanza. Que es lo que... Qué, qué, qué? Y, y eso es narrado no solamente en lo que es en la base de, de, la, de la serie como tal, sino a nivel de las acciones que están sucediendo y de los liderazgos que, que se presentan. Si no han visto la serie posiblemente están diciendo como que, mira, Cristian no entiendo un coño. Y es como que, bueno, vayan a verla. Vayan a verla. Y yo creo... Porque digo que esto también es como una especie de escape, de, de, de ruta de escape para, para lo que es la animación japonesa. Attack on Titan no es como una vaina super otaku. Es verdaderamente una vaina absolutamente original. Es una vaina donde la estética es original, la narrativa es... Original, hay muchísimos elementos que yo diría que son bastante occidentales. Y es único. Si yo te fuera a decir, coño, no, lo primero que tienes que ver es Demon Slayer. Inmediatamente viendo el primer episodio dirías, mierda. Esto es super otaku. Pero ese no es el caso con, con Attack on Titan en lo absoluto. Y es como con uno de esos medios donde yo digo, mira, tú puedes entrar por aquí. Y hay todo un universo de... ...de animación japonesa... ...que puedes ir descubriendo luego ya con películas Ghibli... ...yo diría que después de eso... Eh, ...las nuevas películas que hay de Evangelion... ...que hicieron como... ...Evangelion cuando salió... ...también tuvo como una especie de run bastante... ...controversial... ...porque los últimos capítulos... ...que son... ...son muy... ...son muy metafóricos... ...son hasta cierto punto difíciles de interpretar... ...son densos... ...son... ...tienen un tono... Uh, ...muy distinto del resto ...de, de la serie siguen siendo congruentes, en mi opinión, eh, pero se hizo como que este rebuild de tres películas que está ahorita lo pueden ver en Amazon Prime, y está buenísimo. Eh, actualizaron las animaciones, cambiaron completamente la historia, y aún yo creo que filosóficamente sigue siendo el mismo mensaje. Y eso también ha sido como que otro punto de entrada para lo que es la, la animación, o sea, el anime y, y todo lo que es la, la cultura otaku, que en su momento... Mucha gente, mucha gente piensa que ser otaku, o sea, by the way, ser otaku no es como que una vaina tipo ser venezolano que te sacas un pasaporte. O sea, a veces Dios castiga dos veces y puedes ser otaku y venezolano como yo. Pero ser otaku como tal, el buscar esta, esta especie de, de medios y contenido alternativo japonés, no es algo en lo que tienes que sumergirte. Puedes sumergirte si quieres, pero yo particularmente no es como que vivo viendo que sí, 100 animes al día. Pero es algo que tú perfectamente puedes entender y saber llegarle y saber consumir. La mejor forma de consumirlo, se meten en Telegram, buscan el nombre, en el buscador de Telegram, buscan que sea el nombre de la serie, y hay como que mil canales donde literal te puedes descargar los, los episodios. A lo que voy. El, el entrar a este mundo es algo que nosotros desde antes veíamos como que coño, si ves que si Dragon Ball o Caballeros del Zodiaco, vas a terminar volviendo tu otaku, como si como si eso fuera tan fácil. Y es que hay, hay piezas de, de series, de la cultura japonesa, que gente dice que muestra de la cultura japonesa, como que hay, hay animes que han llegado como que al mundo occidental y se han establecido como historias típicas de las que ves cuando eres un chamo. Pero el salto de Dragon Ball o de Caballeros del Zodiaco a, a más vaina, no es, no es verdaderamente obvio, porque parte de, de la habilidad que uno tiene de descubrir nuevas cosas, es dónde las estás consumiendo. Tipo, si te pones a ver videos de política en YouTube, vas a tener mil mierdas a las cuales saltar y volverte un nazi o un comunista. Mientras que lo mismo no necesariamente pasa con Dragon Ball, que es como que casi una serie sindicalizada. Tipo, tú puedes ver Dragon Ball y luego ver Los Simpsons, porque eso lo veías en televisión. Ahora bien, obviamente eso puede despertar tu, tu, tu curiosidad y, y ir un poquito más lejos. Pero considerándoles el, el impacto tan grande que tienen que tienen algunas de estas series viejas es como escapa un poco lo que es como que este, este gateway al, al mundo del anime y, y yo creo que también, la razón por la que también les jalo muchísimo a estas historias porque son historias que son verdaderamente creativas y riesgosas, o sea, son historias muy distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados porque toman muchísimos más riesgos como que parte de la identidad de, de, O sea, hay demasiados... Attack on Titan nunca hubiera nacido en Occidente. Gantz nunca hubiera nacido en Occidente. Demon Slayer, posiblemente alguien hubiera hecho algo similar, pero no tan bueno. Porque se enfocaría en las cosas equivocadas. Esa línea que yo estaba diciendo de... ¿Cómo lo pongo? De drama, acción, y que esté todo bien como que engatillado y que todo esté bastante, bastante bien montado la historia sobre la acción sobre las consecuencias simplemente no pasa en, en películas de superhéroes por ejemplo porque la fórmula es tan fija que cualquier cosa que se salga de esa fórmula puede terminar convirtiéndose en otro género y entonces los códigos limitan lo que una película de superhéroes puede ser sin perder la escala. Tú puedes hacer una película que la sea una, una absoluta loquera, que no parezca una película de superhéroe, pero no va a venir de un gran estudio. Y yo creo que es ahí donde, como que esta, esta fábrica creativa que tiene, que tiene Japón, donde básicamente tú sueltas un manga, es exitoso, se garantiza que es bueno, y luego eso se produce. Y se produce con, toda, con todo el apoyo de, de, de estudios con décadas de experiencia. Y de una comunidad dispuesta a apoyarlo. Y de ahí en adelante el trabajo que va a salir es casi que a fucking masterpiece. Y eso es algo que yo siento que no ocurre hoy en día en, en Occidente. Porque se, nos apegamos a esos códigos. Igual, igual, y esto es como que controversial opinion. Eso no significa que no hayan películas de superhéroes buenas. Hay películas de superhéroes buenas. Y hay veces que de verdad se, se juega mucho con el molde de la estructura. Pero nunca al nivel. Nunca al nivel y a la escala y a esta ejecución final. Que tienen series como Attack on Titan. Yo hace un tiempo hice un friend como que de series de anime que yo siento que la gente puede entrarle. Y... Al final creo que ni siquiera estoy muy orgulloso de que de ese Fred, porque hoy en día tú te puedes abrir como que una, una cuenta en Crunchyroll y comenzar a ver anime y ver si es para ti. Pero por encima de eso, está Attack on Titan. Ahora bien, lo, lo, el final. ¿Cómo me sentiría si el final es una mierda? Hay tantas vainas que el final ha sido una mierda que honestamente creo que no me puede molestar. Hace poco terminó The Expanse, que para mí es la mejor serie de ciencia ficción que jamás se haya producido para la televisión. Hands down. Increíble. Si no la han visto, veanla. Y la última temporada fue tan buena, porque hizo algo que yo siento que Game of Thrones no pudo hacer. Tomaron todo lo que se había construido a lo largo de los últimos años y lo pusieron en marcha. Y... Permitieron que cada uno de los personajes tuviera su momento para, para crecer, para aprender. Y usaron toda esa carga emocional para de verdad como que hacer el punch de... Bueno, y aquí acaba... Y aquí acaba esta historia. Pero acaba de una manera que pueda continuar. Porque esa es otra cosa de muchos finales. Que es como... Las cosas no terminan tipo... ¡Ups! Se acabó. Pues la vida no es así. Pero la estructura... Y, eso es, y esa es la razón por la que lo siento que la mayoría de los finales son una mierda. Porque de verdad... Tratas de converger todo como que al final de Como que a un, a un A un precipicio Narrativo Y no siempre esos precipicios narrativos Existen, o sea, tipo en la vida Si tú tienes una empresa y la empresa se va al carajo Pues mira, si sí, un día no hay empresa Pero tú te vas para algún lado y no tienes Que ser un happy ever after Y si la empresa es de 200 personas, pues van a haber demasiados Como que puntos Puntos no tratados A nivel de, de es, es una metáfora de mierda en fin, el punto es que la vida, la vida continúa y las series no pueden terminar de la misma manera que tú esperas que termine un cuento de hadas. Eso es como que el, el, el mensaje que quiero, hacer, que quiero hacer aquí. Estoy como que divagando un poco, pero es, es parte de, de la complejidad de explicar de explicar lo que yo siento que es, es un final. Ahora bien, último, último punto antes de, de wrap this up como episodio de media hora. El 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 mundo en el que vivimos hoy en día se retroalimenta constantemente del fracaso más que del éxito porque esto construye o sea nosotros cuando comenzamos a ver algo le agarramos cariño lo hacemos parte de nuestra identidad es algo que nos representa hasta cierto punto aunque así no sea sé. y luego cuando resulta que es una mierda parece que es como que estamos nos vemos reflejados en el fracaso de algo que que no es nuestro. Y que nunca lo fue. Y creo que por eso a veces duele tanto. Es como que mierda. Yo era game of fronero. O era un lostie. Y ahora esta serie terminó y es mala. Significa que yo soy malo. Significa que yo soy una mierda. Y la verdad es que no. Que algo que tú aprecies. Deje de tener calidad. De alguna manera. Es un poco como... Como, como una evolución el otro día escuché algo muy, muy bonito sobre, sobre la muerte y es que los seres humanos necesitamos morir porque ya dejamos de servir vamos envejeciendo y nos vamos volviendo mierda y dejamos de servir y ¿qué hacemos? nos reproducimos y luego los viejos nos morimos digo los viejos como si yo fuera viejo pero voy para allá, todos vamos para allá con suerte. En fin. El punto es que... Cuando tú mueres... Dejas una versión de ti... Que, que ya no sirve. Que ya se, se está descomponiendo. Que ya no funciona como antes. Y las versiones más jóvenes... En, a nivel evolutivo... Buscan de ser mejores de lo que tú eras antes. Buscan de adaptarse. Y entonces la muerte... El final... Es la forma que tienen las especies. Que tiene la vida de adaptarse y de cambiar. Y entonces yo creo que estas series es cuando terminan, de alguna forma hacen eso. Mueren y, y en sus finales a veces dejan estas lecciones, meta lecciones de qué es lo que no se debe hacer, de qué es lo que se debe hacer. Pero tenemos que saber que lo importante no es cómo, cómo, cómo se apagaron, sino todo ese viaje con, que recorrimos. Y para mí Attack on Titan han sido nueve años donde... Me hizo descubrir un nuevo nivel de, de calidad narrativa cinematográfica, de cómo contar una historia, de cómo transmitir un misterio, y eso es algo que no hay final que se lo pueda quitar, a menos que termine y Eren a vea directamente a la cámara y diga, un saludo a mi querido comandante Hugo Rafael Chávez Frías.